1: Con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice Di 9 di gennaio 2012, questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno.
2: Bentrovati, bentrovati a ben fatto, ci siete mancati molto.
1: Beh, sì, <ride> ci siete mancati e siamo tornati. E l'avvio alla nostra discussione di questa mattina ce la fornisce il quotidiano La Stampa di Torino. C'è un articolo di Michela Tamburrino dal quale leggiamo che da oggi l'Italia si mette a dieta perché dopo questo lungo periodo di festa all'incirca si sono accumulati due chili di peso in più, questa è una media statistica che è stata fatta. Oggi partiamo da qua per parlare di peso corporeo ma lo faremo da un punto di vista singolare come nello stile di Benfatto e in questo ci aiuterà eh, Raffaele Morelli autore di un libro dal titolo Dimagrire senza dieta edito da Mondadori.
2: Infatti guarderemo all'argomento in modo completamente diverso, parleremo di metabolismo della mente, uscire dal circolo vizioso del cibo, dimagrire, ingrassare, non farcela, provare delusione, sconforto, frustrazione e soprattutto colpa che non fa altro che poi accendere la no, la, di nuovo la nostra fame. Eh, pochi di noi pensano che il segreto per ritrovare equilibrio con il cibo sia nascosto nella nostra testa e che solo noi possiamo riaccendere la scintilla per ritrovare noi stessi la linea perduta. Infatti eh, ci sono delle frasi soltanto per darvi un assaggio di quello di cui parleremo. Dobbiamo pensare che il grasso e amore è amore andato a male, che il dovere è un cattivo nutrimento e che dimagrire non può essere un'ossessione ma un regalo che facciamo a noi stessi e alla nostra intelligenza. 335 699 2949
0: io sono uno che potrebbe vivere anche fino a cent'anni.
2: 335 699 2949 per inviare i vostri sms benvenuto a Raffaele Morelli psichiatra e direttore della rivista Risa psicosomatica autore del libro dimagrire senza dietra di Mondadori benvenuto e ben trovato.
0: Buongiorno a tutti voi, Buongiorno.
2: propone un metodo psicosomatico perché chi ingrassa vive dentro un eterno conflitto, si mette in moto una sorta di sfida, una guerra con se stessi, ma bisogna aprire una porta ad un'altra mentalità, allora ci aiuti, ci prenda per mano e ci aiuti a capire che cosa non riusciamo a fare o comunque non riusciamo a guardare dentro di noi.
0: Il grande problema del mondo occidentale è se calcoliamo che soltanto in Italia noi abbiamo 16 milioni di persone in sovrappeso e 6-7 milioni di persone obese, quindi c'è qualcosa della nostra mentalità che non va, il centro diciamo, del cervello sotto accusa è questo nucleo accumbens che si trova nei nuclei prefrontali, una zona del cervello dove eh, lì arrivano tutte le vie del piacere, cioè, quando noi proviamo piacere, quando siamo coinvolti nella lettura di un libro, quando siamo innamorati, quando proviamo piacere noi lì viviamo un mondo tutto nostro, Beh, questo centro è collegato al centro della fame, e tutte le volte che noi non proviamo piacere o che non ci diamo la gioia in qualche modo scatta una compensazione attraverso il cibo l'esempio sono i bambini che quando giocano per ore e ore e ore si
2: dimenticano eh, la mamma arriva e dice
0: ma cosa fai di da solo non mangi vieni a mangiare no? ecco questo è il centro della partita no? se tu hai una vita piena coinvolta preso dalle passioni eh, non mangi, se ti annoi ecco, il vero nemico è la noia
2: ingrassi perché fai cose che piacciono agli altri e non piacciono a te e ingrassi perché reciti un personaggio perché manchi di fantasia perché ti accontenti e, e credi che il mondo sia tutto lì a volte uno non, non, non guarda se stesso in questo modo o almeno non ne ha il coraggio
0: gli antichi parlavano di divina follia per indicare che in qualche modo noi non siamo nei nostri pensieri purtroppo la nostra è una civiltà, una cultura non soltanto che si controlla troppo ma che pensa troppo, noi mettiamo in primo piano sempre il pensiero e in qualche modo non siamo contenti ma non è che non siamo contenti perché facciamo delle cose sbagliate non siamo contenti perché siamo sempre in un posto ma con la mente siamo altrove vorremmo fare più cose insieme vorremmo che gli altri ci approvassero. chi ingrassa, se si studia bene il metabolismo della mente ci si accorge che la mente è concentrata sull'approvazione cioè sono andato bene, sono stato abbastanza bravo eh, come mi giudicano gli altri e, e, e alla fine si recita un personaggio in cui noi vogliamo accondiscendere no? e invece dobbiamo ricordarci che il metabolismo della mente si basa su alcune funzioni decisive. La prima è l'aggressività. Se non ti arrabbi c'è qualcosa che non va nella vita. Bisogna smetterla di, f- di usare questo buonismo, di essere sempre dolci, accondiscendenti, accattivanti. No? Quindi cominci a essere più naturale e poi chiediti, guarda, c'è un esercizio molto semplice, chiudi gli occhi e chiediti a me cosa piaceva da bambino cosa mi piaceva per davvero, all'inizio non si trova niente, ma se si sta attenti si vedrà che in ognuno di noi esistono delle tendenze, delle vocazioni proprie, ecco quelli sono il più grande antidoto contro il cibo.
2: Quindi si ingrassa perché abbiamo anche perso la capacità di rispettare il nostro carattere, cosa dicono i nostri ascoltatori sì, Lorenzo? Stavo
1: aspettando che arrivassero appunto le varie considerazioni, sono moltissime tra l'altro e si fa molto riferimento alla, all'abbinamento spesso, perdita di peso, preoccupazioni o comunque delusioni nella vita in generale questo quanto influisce Morelli? Sono molti i messaggi che fanno riferimento a questo.
0: Guardi, i i grandi nutrizionisti sanno una cosa, che tutte le volte che ci innamoriamo, ed è un innamoramento coinvolgente, quindi non un innamoramento dove si soffre, che sono innamoramenti tormentati, noi automaticamente senza saperlo perdiamo peso, non abbiamo più voglia di cibo. D'altro canto sappiamo che quando siamo preoccupati, tesi, quando c'è un pensiero ricorrente, o quando ci annoiamo, come dicevamo prima, certo. scatta in qualche modo una specie di compenso, cioè io eh, ho un pensiero che invade il mio spazio interno, bene, io devo in qualche modo consolarmi con un cioccolatino, una patatina, tutto poi tra l'altro ci si consola sempre con i cibi killer, perché sono cibi che hanno sapori forti, no? come le patatine, le olive, i dolci perché in qualche modo cerchiamo di avere emozioni forti attraverso il cibo ma le emozioni forti te le devi vivere in un altro modo non attraverso il cibo
1: ecco e proprio un'ascoltatrice di Gorizia ci scrive ho perso 22 kg in pochissimo tempo a causa di una delusione sentimentale ora sono trasparente dice lei
2: lei se chiaramente una... nel suo libro però um, Morelli eh, non dimentica mai che esiste un'educazione alimentare sana questo è in, in dubbio però noi abbiamo questo è decisivo, fame questo cioè, eh, cioè, eh, se eh, certo. lei chiede a
0: qualcuno no? Uh, se le ostriche fanno ingrassare tutti pensano di sì le ostriche hanno calorie zero i, i gamberi sono ricchi di colesterolo sì ma non fanno ingrassare il pesce non fa ingrassare c'è cioè, un'educazione di alimentare ci vuole perché eh, noi, noi per, per, facciamo colazione col cappuccino e la brioche è come se mangiassi un piatto di spaghetti cioè eh, in qualche modo sono delle cose che dobbiamo
2: sapere ma quello che colpisce è il suo libro è che noi abbiamo fame ed affetto cioè colmiamo con il cibo i bisogni, i dispiaceri le solitudini come diceva prima Lorenzo questo è anche un grande problema eh, però mh, quello che mi ha colpito Colpito Molto ce ne sono diversi punti nel suo libro che fanno riflettere ehm, è che il cibo è consolazione immediata ma per godere di noi stessi e della vita a volte ci vuole comunque la forza di rompere gli schemi come facciamo a trovare questa, questa forza dentro di noi perché una cosa è leggere il libro e, e essere assolutamente d'accordo su molti punti è una cosa è metterlo in pratica.
0: Guardi, quello che lei dice è molto importante perché il problema centrale di King ingrassa è il tempo, quando si analizza il mondo di chi ingrassa ci si accorge che psicologicamente il tempo è stato sostituito da un tempo immediato, cioè sembra che si debba in qualche modo dimagrire in un giorno, il sogno è io voglio svegliarmi la mattina e essere magro, quindi più in fretta possibile, più presto più presto. No? E sembra sempre che si debba fare uno sforzo dall'esterno. Allora io dico questo: no? prova a percepire l'interno, non fare sforzi, non fare lotte. Chi ingrassa ha una maledizione dentro, che pensa di avere poca volontà, non ne ha troppa, è troppo duro con se stesso. Allora capovolgiamo il modo di essere. Allora, oggi voglio fare qualcosa che mi piace voglio avere almeno un quarto d'ora, un interesse che mi prenda. Sai come quando andavamo sì, sì. da scuola che leggevamo un libro e non vedevamo l'ora di finirlo a casa. Ecco, La passione è il più grande antidoto. Eh okay. E anche
1: la volontà probabilmente. Perché Lei parla molto anche di volontà. Devo farcela, voglio farcela. La volontà basta però a volte.
0: No, bisogna rompere questo schema del, del, dover, del voglio farcela. Bisogna dire a me cosa mi piace e avere nello spazio della giornata seguire qualche cosa che ci appassioni fino a perdere la testa, perché quando noi siamo presi dalle cose, noi ci dimentichiamo il desiderio del cibo il cibo viene a chiamarci per dirci guarda che tu non Mm. sei contento il cibo è un modo per cercare una contentezza che non ci diamo in altro modo dobbiamo cercare la contentezza svegliarci la mattina e dire oggi devo
2: fare qualcosa che mi piace quanto è vero quello che dice perché chi cerca di dimagrire soffrendo non ride più perché spegne dentro di sé quell'allegria o comunque quel, quel buon umore perché abbiamo fatto passare nella nostra testa nella nostra idea che per essere magri bisogna attraversare anche un pizzico di infelicità forse è proprio lì il problema che dice?
0: Guardi, eh, eh, quello che lei dice tocca un altro tasto fondamentale, no? che è quello del vuoto. Eh, chi si mette a dieta o chi dimagrisce per, per qualche giorno all'inizio incontra un senso di vuoto.
2: Eh sì, enorme. <ride> Dopo Natale credo che tutti siamo nel vuoto perché <ride> abbiamo tutti esagerato. <ride>
0: È vera quella ricerca che noi mettiamo su due o tre chili nelle feste di Natale no? ed è anche vero che quei due o tre chili non si vincono facendo i buoni propositi, domani vado in palestra, vado a studiare l'inglese, migliorerò la mia vita, cambierò i rapporti, no, non sono i propositi che fanno cambiare le cose, quello che fa fa cambiare le cose è un altro modo di stare con se stessi e noi dobbiamo cercarlo questo altro modo perché dentro ognuno di noi c'è qualcosa di unico, qualcosa di, che riguarda soltanto me, quindi come sono io, come ero di carattere da bambino, si, ero uno che eh, si accendeva in un attimo, mi arrabbiavo per niente, adesso come sono, sono diventato uno che dove lo metti sta, Ecco, questo è il ragionamento da fare e su questo entrare in un'altra visione del tempo, non voglio dimagrire domani, ma voglio prepararmi una vita che sia più soddisfacente e più vicina alla mia struttura mentale C'è
1: un'ascoltatrice che si chiama Bruna che ci scrive, per me la gola è fonte di grandi piacere, forse non ne traggo da altre fonti questa è una considerazione e nel suo libro Morelli eh, c'è una frase che mi ha colpito molto, da anni osservo nel mio studio l'anima di chi ingrassa, questo è un modo per guardare veramente oltre quella che è la persona che si trova davanti
0: Sì, eh, guardi eh, quello che dice bruna sulla gola è fondamentale, cioè si parla di peccati di gola, no? ecco, spesso i peccati di gola sostituiscono i peccati del desiderio, in primo piano è il desiderio erotico, eh, spesso chi ingrassa ha sostituito il desiderio e il piacere sessuale come, considerandolo come qualcosa di secondario, mentre invece non dobbiamo dimenticarci che ogni volta che noi facciamo l'amore o che siamo eccitati o che desideriamo qualcuno… Io seguivo recentemente una signora che ha incominciato a dimagrire e ha perso 30 kg perché in auto aveva visto un uomo che la guardava e lei per la prima volta dopo tanti anni si è sentita guardata e lo guardava senza dirsi niente queste due persone, soltanto guardandosi lei ha incominciato a pensare di essere bella per quest'uomo ecco, questo fa capire quanto è importante l'immaginario, ecco mm. da qui si deve partire
2: infatti lei mette l'accento su questo aspetto legato alla femminilità che le donne spengono il piacere verso se stesse si vestono sempre uguali smettono di desiderare perché spesso il grasso nasconde la nostra voglia di provare piacere e anche di piacere agli altri
0: il desiderio, guarda, quello che lei dice è altro parte fondamentale, il desiderio eh, il desiderio ci ricorda che il nostro pensiero è un elemento fondamentale ma per tante altre cose, non per vivere bene. Il desiderio è la partita, noi quando desideriamo una cosa eh, si aprono nuovi canali, nuovi percorsi del cervello, nuovi modi di essere, nuovi stili, nuovi vestiti, nuovi abiti. Quando dici ma quando sarò più magra mi comprerò quel vestito, no, compro adesso,
2: compro adesso. Cosa fai? Aspetti poi di entrarci in quel vestito? No? Perché è, è un atteggiamento secondo me positivo che in qualche modo va aiutato. Dovremmo avere tutti dentro di noi questa, questi buoni propositi, come diceva lei, ma soprattutto questa sfida verso noi stessi, di riprendere la nostra vita tra le mani. Il
0: cervello è come un seme. Quando noi immaginiamo qualcosa e lo immaginiamo e basta, prima o poi succede qualcosa che modifica tutto il nostro modo di essere, quindi dici mi compro quel vestito, lo metto lì, l'ho immaginato, è al mio fianco, quindi io sono quella che ha al suo fianco quel vestito, immaginare è già curarsi, immaginare, fantasticare è già dimagrire, anche se non accade subito.
2: Mm. Eh. Vabbè, allora, io, io infatti noi c'è questo sempre questo silenzio perché ognuno di noi poi deve metabolizzare eh certo. questi processi dentro di sé, vero <ride> Morelli? Perché non è una cosa così facile. Poi stamattina soprattutto eh, ci sono sicuramente molte persone che ragionano. Sì, su ci questo. sono
1: molti messaggi, molte considerazioni. Si parla proprio del volersi bene, di guardarsi allo specchio, dell'importanza anche di trovare la forza poi di uscire magari da un circolo vizioso e anche dell'importanza di gratificarsi. A volte... Sì, quello,
0: uh... questo è, questo è quello che lei dice adesso è importantissimo, no? sì. si deve uscire da questo circolo, ce la faccio non ce la faccio, uh, mi metto a dieta, no, uh, su come sono stata brava mi, mi permetto un cioccolatino, no, questo circolo vizioso come lei ha detto benissimo bisogna romperlo.
1: Ecco, è quello, è questa un po' la sintesi che viene fuori dai tanti messaggi che sono arrivati. Scusi, ma come facciamo? Oh.
2: Scusa, Lorenzo, un <ride> consiglio per tutti quanti che stanno ascoltando e che magari vogliono quella soluzione in più perché in un secondo possiamo darla, ma come facciamo a uscire da questo circolo vizioso perché è la nostra testa che fa la grande parte?
0: Allora, su chiudi gli occhi, facciamo questo. un gioco proprio quasi. Eh. Eh. Su chiudi gli occhi, immaginati quando ti vedevi con il tuo corpo più bello quando eh, ti vedevi qualche
2: desiderato tempo un po' di
0: tempo fa Io sì. dal, fuori dal tempo no ognuno di noi ha un'immagine cioè come nell'armadio. nell'armadio ognuno di noi ha un golf che magari non mette da anni una camicetta sì. un abito che un
2: anno ti Vai. sta meglio un anno ti sta peggio insomma ecco, mettiamola quel, così. Co-
0: quel, quell'abito lì che magari non mettiamo più da anni è l'abito in cui noi ci rappresentiamo ecco provi a immaginarti con il vestito più bello Va bene. E, <ride> e, e, e immaginandosi così aspetta di entrare nella dimensione del personaggio, del piacere, del desiderio, che esalta quell'immagine. Ricordi, quell'immagine che c'è stata c'è ancora adesso, ci sarà
2: sempre. Grazie, Raffaele Morelli, dimagrire senza dieta a Mondadori. Grazie, allora,
1: questo argomento tra poco lo trovate sulla pagina Facebook. E...
2: Regia di Roberta Di Casimiro, collaborazione di e parte tecnica di Gottardo Montano, da Lorenzo Opice e Annalisa Monduca, un giorno davvero ben fatto. Ci aspettiamo tutti.
1: domani, ciao.